0: que eso solo pasaba en las
1: películas. Yo no soy mala. Es que me han dibujado así. La cámara secreta ha sido abierta de nuevo. Henry Jones Jr. Me gusta
0: más Indiana. Nuestro perro se llamaba Indiana. Ya han dejado de chillar los corderos. Que empiece el juego.
2: Siéntense en sus butacas y apaguen los móviles. Comienza Sunset Boulevard con las actuaciones de Ana Serrano, María Carrión y Ana Arguedas. Editado por María Ortiz y dirigido por Fran Moreta.
3: Muy buenas tardes, queridos amigos del séptimo arte, 21 de mayo de 2010. Tenemos una, un Sunset Boulevard cargado de estrenos, de noticias y de muchas risas, como, como viene siendo costumbre desde hace unas semanas. Muy buenas tardes a todos, eh, queridos compañeros de esta sala de cine. Ana Herguedas.
4: Muy buenas tardes, Fran.
3: Rubén González, que se reincorpora. Hola, hola. Eh, eh, María Carrión.
5: Hola, yo nunca estuve ausente,
3: ¿eh? Nunca has estado ausente, pero hemos estado a punto de perderte hoy. Ana Serrano, buenas tardes. Buenas
5: tardes, Fran.
3: Y aquí, quien nos habla, Fran Moreta, como cada viernes al pie del cañón. ¿Y qué mejor manera de abrir nuestra sala de cine? que dándonos un paseo por estos carteles de Próximamente que siempre están expuestos en todas las salas. Así que, Ana, cuando quieras, ¿qué estrenos tenemos para este día 21 de mayo?
2: Bueno, pues para empezar, y para mí la más interesante de este fin de semana, Prince of Persia, The, of, The Sands of Time. Ambientada en la, persia, en la Persia medieval, el príncipe de Persia narra la historia de un príncipe aventure, aventurero que une sus fuerzas con una princesa rival con el fin de detener a un cruel dictador que pretende desatar una tormenta de arena que podría acabar con el mundo entero. En este intento, la alianza cometerá un error, desatando las arenas del tiempo, que construyeron un reino y transformaron a sus habitantes en feroces demonios, adaptación al largometraje de la saga de videojuegos del mismo nombre.
3: Y continuamos con The Mark peace Experience. Han pasado ocho años desde que Mark peace eh, abandonó el instituto, pero sigue anclado en el pasado, cuando era la estrella de los musicales escolares que protagonizaba junto a sus compañeros. Un poquito rollo High School Musical. Pero ahora, con unos cuantos años más encima y no tanto éxito, Mark necesita la ayuda de, sus, eh, de su ex profesor, John griebel eh, interpretado por Ben Stiller, para sacar adelante a un grupo a capela que ha montado. Aunque al enterarse de que su queridísima novia, Meg, tiene un lío con John Gribble... Eh, ya no lo tiene tan claro. Me ha hecho mucha gracia especialmente una crítica que ha hecho Chicago Sun-Times que dice así, está mal escrita y dirigida de forma inerte, con actores que no se enteran de hacia dónde van sus personajes. Este es uno de esos raros filmes que no tienen nada de química. ¿Qué querías decir, Rubén, que te he visto ahí avanzando tal micro?
0: Eh, no, 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 yo estaba preparándome, no, no quería decir nada.
3: Ah, ¿te he visto así como con avidez hacia el micrófono?
0: Nada, que estoy muy contento de volver aquí. Hola.
1: Three, five,
5: oh, one, two, bueno, y continuamos con una película con un nombre un poco extraño. No sé si es que falta traducirla, pero se llama Baharia, la porta del vento. Y está escrita por el director Giuseppe Tornatore. Es una película, una comedia, es una mezcla entre comedia y drama histórico. Y Bari es un relato épico que abarca tres generaciones desde la década de 1930 hasta los tiempos modernos, usando como telón de fondo el surgimiento del fascismo, la Segunda Guerra Mundial y los manejos políticos de la Italia de la posguerra. Con un presupuesto de 25 millones de euros, fue la película de apertura al Festival de Venecia, seleccionada por Italia como la candidata al Oscar 2010 en la categoría de película de habla no inglesa.
3: ahora sí
0: ya me toca ya me toca con lo que has hecho de menos si es que por supuesto pues nos vamos ahora con una película original italiana es decir 100% Made Italy ¿Made Italy? Made Italy lo, lo ponen lo... bueno Madre Made in, made made in, in Italy, Italy perdón bien. Made in Italy a ver cómo hablas italiano la película se titula Io sono l'amore qué bonito muy
3: bien ¿Y de, ¿y de qué nos habla esta película? bueno
0: pues esta película nos habla de la casa de la rica familia Recci en Milán que está llena de espejos, flores, dinero y frialdad. La saga está compuesta por Eduardo Tancredi y su mujer, Emma, una inmigrante rusa plenamente integrada en la cultura milanesa. Sus hijos, Elisabetta, Eduardo y Yaluca, son los compañeros y prometidos de estos. Los abuelos, el lindaje y futuras generaciones celebran entre habitaciones y pasillos, jardines cubiertos de nieve y las espaciosas cocinas de Villa Rechi, la, sucesi la, suce la sucesión... Y entrega del negocio familiar y la consolidación, una consolidación progresiva de los papeles que cada vez. Me creo que me acabo de perder. Realmente. No, no, es que.
3: Es que no, perdona yo, yo, yo te entiendo realmente porque mientras. Estaba disperso totalmente escuchando el argumento es, tan, bueno, absurdo, tan absurdo vamos, de, vamos, de la película. Vamos a resumir.
0: Vamos a resumir. Es la historia de una familia italiana muy rica. Y aquí va a haber muchos tejemanejes. Está dirigida por Luca Guarino. Y mm, entre el reparto podemos encontrar actores como Tilda Swinton, Flavio Parenti, Eduardo Gabrinelli, Álvaro Oswald o Pipo del Bono.
3: Tilda Swinton, que la recordamos si algún pequeñajo nos está escuchando, es la bruja blanca de las crónicas de Narnia. O la, eh, la actriz que encarna al ángel, el arcángel Gabriel, en Constantin.
0: Pues ahí queda eso. Ya saben ustedes que es una buena propuesta, sobre todo si quieren sorprender a su pareja. Yo solo no le amore. I'm love.
4: Oh, baby, Bueno, y terminamos esos, estos estrenos con una película francesa. A ver si aquí mi compañero Rubén me ayuda a pronunciarla, porque yo no sé muy bien. Pies en mont, Monté. Muy bien, Monté. Muy bien. Bueno, la historia cuenta, eh, narra la historia de Berengué y Vicente. Se van a casar re respetando las tradiciones de las bodas burguesas y el buen gusto. Siguiendo la costumbre, las familias y los amigos se encuentran en el campo en un bonito día de primavera. Un día trascendental e inolvidable para todos, en el que se revelan secretos familiares que no dejan indiferentes a ninguno de los asistentes.
3: Y de los estrenos de este día 21, estrenos accidentados como siempre en Sunset Boulevard, nos vamos directamente a las taquillas de nuestro cine. donde no,
5: ni nos has preguntado cuál nos gusta más y cuál queremos ver, ni nada, hoy vas claro, como no me una me bala. Pensas.
3: Sí, estoy un poco embalado hoy, ¿verdad? Pero estás
5: embaladísimo, vamos. Es que hay muchos
3: contenidos hoy en Sunset. Pues es que yo
5: quería decir una cosa, y es que la película que acaba de decir mi compañera Ana, Pies Montes, es la que voy a hacer yo en esta sección de hoy, y la verdad que en español se llama El pastel de boda, hay que decirlo. Y es una francesa que, bueno, veremos qué tal se nos da.
3: Ah, bueno, pues muchas gracias por este apunte para los, eh, los adeptos a Sesión Golfa, que Ana nos hablará del de pastel no, no de boda. Bueno, no. Es que son tantas, sanas, Unas cuatro, más o menos. En fin, oh. vámonos directamente a nuestras… Me están tirando del pelo, por eso si hablo con gallos y demás, es por eso. Eh, vámonos directamente, como ya estaba diciendo, a las taquillas, chicos, que hay que comprar las entradas, que si no, no vamos a ninguna sala… Eh, empezamos con nuestras noticias y comenzamos, como hemos empezado nuestros estrenos, con eh, Prince of Persia, el príncipe de Persia. Las arenas del tiempo, protagonizada por Jake eh, Gyllenhaal. Eh, no sé si le recordaréis de mmm, Peliculones, con perdón por este subjetivo comentario, como Zodiac, que hace de periodista. Eh, Brock Van Mountain
2: ¡Oh, me encanta! Eh, es eh, Donnie
3: Darko, también. También, Interpre
2: también me encanta. Interpreta
3: a Donny Darko, quizás uno de sus mejores papeles. Eh, y bueno, el caso es que se ha metido con la factoría Disney para esta nueva película, eh, Prince of Persia, dirigida por Mike Newell, director, eh, si no recuerdo mal, del de Cáliz de Fuego, la cuarta entrega de Harry Potter. Muy bien, muy bien eso, y, Harry Potter. Y producida por eh, Jerry Brackheimer, que es, digamos... Eh, si antes el rey Midas de Hollywood era Spielberg, que todo lo que tocaba lo convertía en oro, ahora es Jerry Brackheimer, el productor estrella de Hollywood, que, vamos, todas sus películas son auténticos blockbusters, revientan taquillas. Todo lo que hace es el productor de Transformers, eh, eh, Armageddon, Pearl Harbor, eh, es el productor de Piratas del Caribe. Y, bueno, nos ofrecen una película llena de acción, de aventuras y, eh, según eh, palabras del propio Mike Newell, unos efectos especiales que dejarán totalmente atónitos a, a los asistentes a esta película. Rubén, aquí no hace, no hace sol, ¿por qué te pones las gafas? Yo si es que estamos soy, en Sunset yo como pero... martirio en lluvia de
1: estrellas. Maravi maravilloso,
3: maravilloso, un apunte, un apunte excepcional. Ana, ¿qué noticias nos traes tú?
2: Sí, vamos a seguir porque Rubén viene con la primavera un poco alterado. La
3: habrá una abeja vale.
2: o algo por el estilo. Bueno, pues parece ser que hay nuevas incorporaciones para Screen 4. Hit Vision informa de algunos de, lo, de algunos de los actores que podrían estar en la próxima entrega de la saga de terror para adolescentes Screen 4. Entre dichos actores se encontrarán Lake Bell, Ashley Green, Heidi Panetier, y Rory Culkin. Los cuatro, estos cuatro actores se unirán, por tanto, a los conocidos protagonistas. Si las, nuevas, si las nuevas... Si las negociaciones llegaran llegarán a, concretar, a concretarse, ¡Joder, como estoy hoy con, con Rubén me y he su primavera! Me veo, me veo yo también por la primavera. Por la primavera. Ven nada, a nada. La
3: boca, un poco, si quieres.
2: Bueno, que si las negociaciones llegan a concretarse, Green interpretaría a la prima de Campbell. Jill, Jill y Patenier daría vida a su mejor amiga, una tipa algo gritina. Culkin, por su parte, desempeñaría el interés amoroso de Jill, mientras que Bell podría ser un oficial de policía que se conoce a Sidney Campbell desde la escuela de secundaria.
3: Desde luego, después de leer esta noticia, a mí solo me dan ganas de gritar, como dice el título Scream.
2: Claro que sí, de eso se trata la película. No sabemos
3: todavía si... Eh, ah, sí, sí, va a ser dirigida por Wes Craven otra vez, y el guión va a ser de Kevin Williamson, que se fue para la tercera echando tumbos, no me extraña, porque para lo que hicieron en la tercera se la podrían haber ahorrado. Veremos a ver qué pasa, porque Kevin, Kevin Williamson también está un poco en horas bajas como guionista de películas de terror adolescente. Eh, ya se sabe, en la que asesino mata chicas eh, eh, desnudas, eh, y luego matan a él. O sea, Esa es la estructura básica. Muy divertida de todo este esta película, muy divertida. Muy, a mí, personalmente, Scream 1 me pareció muy interesante, porque se mete... Con con todas las películas de este género. Fue como una ironía. Después, en Scream 2, eh, digamos que se ríen de ellos mismos y en Scream 3 es como dijeron, vamos a coger una cámara, chicos, y hacer una peli, ¿sabes? Mm. Es como bah, todos de colegas, cogemos un poco de ketchup y nos matamos aquí entre todos. Seguimos con secuelas, ¿verdad, María? Porque la siguiente noticia nos habla de Transformers 3.
5: Así es, y parece que ahí te ha impactado mucho. Y es que Megan Fox ha sido despedida de Transformers 3 y se rumorea que puede ser sustituida por Gemma Artenton. Se venía rumoreando desde hace tiempo ya, y es que para alegría de unos, tristeza de otros e indiferencia de unos cuantos, parece ser que se confirma. Al menos así lo asegura Nicky Finkey a través de su web Deadland Hollywood, añadiendo además que la decisión del director Michael Bay ha sido respaldada por la propia Paramount. Donde las dan, las toman, y cuando se dice que nunca se debe de morder la mano que te da de comer, por algo será que es que la Fox se ha prodigado en sus desplantes verbales con la franquicia y el propio Bay, a quien en más de una ocasión le ha dedicado algún que otro comentario mordaz, como por ejemplo la comparación con Hitler. Bueno, y deslices o meteduras eh, de pata, por otro lado, eh, Michael Bay, y el guionista Eren Kruger ya estarían trabajando en la reescritura del libreto para ignorar por completo su personaje y dar entrada a una nueva protagonista femenina a la que a rejuntar con Sia Lebov.
3: Desde luego es que Megan Fox se lo ha buscado solita. Pobrecita tampoco. Se lo ha buscado solita. A ver, vamos a ver, Rubén. Para lo que tú quieres ver en Transformers de Megan Fox, te vas a Google Images, pones su nombre y listo. Exactamente, lo... hace
5: poco ha sido eh, imagen de una marca muy conocida de ropa interior.
3: Lo que aportaba… Vaya, es… <risa> pues es que eso era, a Cristiano es que eso, Ronaldo. Es que eso era lo que aportaba Megan Fox. Y Fernando Verdasco. Megan Fox a la película, la hacía como más neumática, ¿no? La película. La que Me estar diciendo que aportaba ropa interior a la película. <risa> suponemos que llevaría ropa interior mientras rodaba no pero sinceramente Megan Fox ha llamado de todo a Michael Bay de, y lo que no sabes es que Michael Bay tiene muchísima mano en las películas que él hace porque las produce y a Michael Bay le importa bien poco mandar a la niña a tomar viento fresco como, como, bien, como bien ha hecho suponemos que llama Arthenton eh, tendrá las características que buscaban en Mega Fox y aparte esperemos que sepa actuar. o que por lo menos ¿Quién lo Llama ah, a la así que, que ha bautizado María al español Gema. Gema Artenton. <risa> ya, bueno, pues. <risa> qué broma, que después se me enfada, qué broma. Bueno, el caso, veremos a ver qué sucede con esta nueva. con esta nueva protagonista. Eh... A, ¿Pero ver ¿quién si, es a ver si me estáis, ¿La ¿la un, me estáis poniendo en un compromiso porque os creéis que yo soy aquí una base de datos de cine y no sé quién es Gemar entonces, ¿vale? No, pues lo vimos en Google, lo hicimos,
5: La descubriremos. Ahora, no, os lo contaremos cargo, más ahora, ahora adelante. Ahora lo contamos en unos
3: minutillos. Siguiente noticia,
0: Rubén. Qué bonito, esta se la voy a dedicar a María. Me encanta. Es tan bonita esta noticia. Yo creo que no lo he leído, pensaba en hey Day, pero después. ¿En El hey Bueno, en Heyday. Day. La bola he... de nieve. En ¿eh? hey <ríe>
4: Era, no era, co, copito, de,
3: copito de nieve era el gorila albino de Barcelona, pero adelante, Rubén. Bueno, en
0: fin. Heideis, aparte o no, comienza el rodaje que me caigo de copito de nieve. Y es que este... ¿No se me oye? ¿Se me oye ya? Vale, perfecto. Este próximo lunes 24 de mayo dará comienzo el rodaje de Copito de Nieve, la primera película.
3: Lo que yo diga, estamos buscando imágenes de Gemar, lo primero que sale es ella en sujetador. No, pero... pero no conocía, ya sé quién es esta chica. ¿eh? si es, sí es conocida, sale en salen en, en furia de tontines digo de titanes haciendo ah. un personaje irrelevante absolutamente pero que está todo el rato en la peli muy ah, sí, guapa ¿eh? verdad, ¿eh? y luego salen en, en el príncipe de persia hace de la que se acaba pues acostando a, con en el de sale
5: Ah no perdón muy que guapa. es una peli de
3: Disney y no se acuesta a nadie con nadie solo se dan un besito tímido A
5: ver no conocida porque es una chica <ríe> muy muy joven, de 24 años no, pero es guapa decirlo. pero
3: ha salido ahora en un montón de ah, no,
5: sí, tiene pinta de futuro en
3: de un futuro. montón de hombre si no si no seguro que nos hace un
0: posado porque
3: viéndolo Bueno nos vamos directamente con Copito de Nieve el gorila albino del o iba a decir el museo de Barcelona, del Zoo de Barcelona.
0: Pues como os estaba diciendo, antes de que me interrumpierais, con esta muchacha tan maja al que vemos en bikini. En... Sí, mejor cerramos la pantalla. Este próximo lunes de 20, 24 de mayo se comienza el rodaje de Copito de Nieve, la primera película basada en la figura del único gorila albino conocido en todo el mundo y que vivió aquí en España, en el Zoo de Barcelona. La película cuyo guión afirman afirman, no, firman cuatro manos, Albert Ball, Amelia Mora, no entiendo, porque son cuatro... Ah, que son dos personas a dos manos, claro, sí.
1: Esta... <risa> Prometemos que esto no
3: estaba preparado. Eso ha sido aporte único y exclusivo de, de Rubén. Rubén. Esta...
0: Bueno, como os iba diciendo, estará ambientada en los años 60, década en la que Copito de nieve, pues nos llegó a Barcelona. La película mezcla imagen real con animación en 3D, claro. gen generada por ordenador. Pues sí, y se rodará en catalán
5: y bueno, vida.
3: se sabe algo del guión irá sobre el digamos el rechazo social que sufrió Copito de nieve a ser blanco rodeado de gorilas no. que todos son negros aquí
0: pone que la película Copita de... Copito de nieve
3: Copito de nieve puede <risa> ser horrible irá,
0: <risa> irá en la búsqueda de una poción que lo convierta en un gorila normal para que sus nuevos compañeros gorilas del zoo lo acepten sí. como uno de los
3: suyos. Me parece que alguien se sí que toma una copita de nieve antes de ponerse a escribir el guión. Ah, bueno,
0: también dice que estará presente el pantumaca.
3: Ah, perfecto. Sí, claro, Ana, ofrécenos la última noticia que también tiene que ver con gorilas y monos.
4: Bueno, pues la última noticia a mí me encanta porque James Franco será el protagonista de Rise of the Apes. Está bien pronunciado. Perfecto, gracias. Lo
3: que viene siendo... Ay, ¿Cómo se llamaba? ¿La de los, de los simios? El planeta de los simios. El planeta de los
4: simios. Bueno, pues el actor James Franco ha sido fichado por la 20th Century Fox para que sea el principal cabeza de cartel de Rise of the Apes, la pseudo-precuela del que podríamos considerar como el fallido reinicio de la franquicia llevado a cabo por Tim Barton en 2001. El joven actor, visto en la trilogía de Spider-Man, entre otras cosas, se ha impuesto así en la carrera por el codiciado papel a otros candidatos. Franco interpretará a un joven y arriesgado científico que acabará convirtiendo en una figura crucial en la inevitable guerra entre humanos y simios.
3: Bueno, después de estas absolutas, estos absolutos deslices que hemos tenido durante las noticias, vamos a relajarnos un poco antes de entrar a nuestras salas de cine de esta semana para escuchar un poquito de música, como viene siendo costumbre. 91-211-5528, que María ya me estaba mirando mal. Si queréis pedirnos cualquier banda sonora, daos prisa, porque el viernes que viene es el último programa, pues os ofrecemos la banda sonora que queráis para la semana que viene. 91-211-5528. Y
0: una pregunta, ¿va a haber sorpresa el viernes o no estamos...? Quizás
3: haya alguna sorpresa.
5: Que nos escuchen y lo averiguaréis.
3: Sí, oyen, ¿eh? claro, ¿no? escuchadnos, ¿no? y, y lo averiguaréis. Nosotros nos vamos con una banda sonora que le vamos a dedicar eh, especialmente a nuestro realizador José Luis Sánchez, que está siempre ahí al otro lado de, del cristal. Eh, se vamos a dedicar a él porque el otro día habló de esta película, eh, Memorias del Queens, que además dijo que se la había recomendado yo y, y le gustó a pesar de haberse la recomendado yo, apuntó también que se me quedó muy grabada a fuego esa frase. Pues sí, una, una canción compuesta por Kiss, eh, titulada New York eh, Groove, y que suena, como vais a escuchar ahora mismo, de la película de Dito Montiel, Memorias de Queens. comentando la encerrona que, que me han hecho sobre Gemma Artenton, que ya no se, ya se, no, no se nos olvida ese nombre jamás. Eh, aquí Ana, que está sentada a mi, a mi izquierda.
2: A la izquierda del
3: padre. Esta te la, esta te la guardo.
2: Esta te... A solo queda un programa. Esta,
3: esta te la guardo, Tú espera, que el último programa va a ser movidito. Bueno, nos vamos directamente a nuestra sala multitareas, como podemos llamarla, la navaja suiza de las salas, porque sirve para todo, sala 7. Hoy en Sala 7 vamos a hablar de uno de mis compositores favoritos de películas dentro de, de música, dentro de las películas. Seguramente si os digo, no sé, por ejemplo, Tim Burton, ¿os suena algún compositor específico?
4: Ah, no, no. Compositor.
2: No. compositor. A mí sí, no. pero porque yo he hablado de de, de Tim Barton y seguro que a mis seguidores también pues, les suena.
3: Pues todo tuyo, Ana. ¿Quién es? ¿De Daniel quién vamos a hablar? Elfman. Muy bien. <risas> vamos a hablar hoy de Danny Elfman, el compositor fetiche de Tim Burton, excepto en dos películas porque se pelearon, sí, sí, se pelearon y dijeron que no trabajaban juntos hasta que al final volvieron. volvieron a reunirse en un abrazo precioso. Bueno, en realidad no lo sé, supongo que habría un cheque de por medio en ese abrazo, pero la verdad es que siempre han... José Luis Sánchez me está mirando con unos ojos. Frank, qué burradas dices. Son muy amigos y ambos los reconocen lo reconocen y, sinceramente, llevan trabajando de, juntos desde la primera película de Tim Burton. Eh, Danny Elfman nació el 29 de mayo de 1953 en Los Ángeles. Eh, y, bueno, si os cuento cómo empezó su carrera musical, no os lo vais a creer.
0: ¿Cómo? ¿En un bar?
3: No, más divertido todavía. Empezó con su hermano Richard Elfman que es impronunciable su nombre y su apellido seguido, seguido, Richard Elfman en 1970 empezaron con un pequeño grupo eh, llamado Mystic Knights of the Oigo Boingo ¿De
4: dónde? Oigo Boingo, Oigo
3: Boingo. Sí, 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 los eh, caballeros místicos del Oigo Boingo, traducido a nuestro idioma Oigo Boingo, no sé qué traducción tiene, todavía no hablo su sí tiempo al traigo. tiempo para la próxima temporada quizás hayamos aprendido su bajili pero empezó, empezó así en París, en 1970 con este grupo junto a su hermano eh, poco a poco empezó a meter la cabeza en el mundo del cine, eh, sobre todo eh, fomentado por su hermano, quien primero empezó componiendo… Eh, después de este grupo empezó su hermano componiendo música de películas y al final ha caído en el olvido, porque nadie se acuerda de Richard Esman y es Daniel el que ha salido adelante.
1: Pobre Richard.
2: Es lo que tiene que trabajar con Tim Burton. Eh, <risa>
3: efectivamente, Danny Edman eligió muy bien sus películas y ha logrado que su música siempre tenga un estilo muy personal y muy, muy, muy específico, muy propio. Vamos a empezar con la primera banda sonora que os traigo hoy. Es difícil de adivinar, pero sabiendo que es, de, que es fetiche de Tim Burton y demás, pues muy seguramente podréis tener una idea de qué película es esta banda sonora. <risa> Se está bailando como un loco escuchando la banda sonora de Jus. y es que, como él dice, es un compositor que deja huella en todas las películas en las que trabaja. Este estilo que tiene tan psicodélico, lleno de golpes, de acordes muy pronunciados y de coros muy, eh, muy sin... María, ¿estás bien? Porque te ha dado como... <risa> eh, De coros muy siniestros eh, es la marca de la casa de Danny Elfman. Eh, como también podéis escuchar eh, en la siguiente banda sonora más intimista también de una película de Tim Burton, eh, y que fue la que desde luego lanzó a la fama a este director antes que Beetlejuice, eh, y después de Beetlejuice incluso, eh, fue eh, su película más conocida. Mm. Daniel Elfman, como podéis escuchar, no solo sabe ser psicodélico, sino que también puede ser muy intimista. Eh, hemos escuchado otras piezas en este programa eh, que nos ha traído, nos ha traído Ana, eh, de la novia cadáver, esos solos de piano que se marca Daniel Elfman. Románticos, a muy no románticos poder y más. preciosos, que todos lloramos cuando los escuchamos. Eh, son, tan, son también composición suya. También es un hombre muy intimista cuando se le pide. Es un, es un compositor que sabe transmitir perfectamente eh, las sensaciones que pretenden transmitir las imágenes con su música. En la siguiente banda sonora. que ¿No vamos a ¿Has dicho de qué
0: banda sonora, de qué
3: película es? Ah, es verdad. No, es que como lo habéis dicho vosotros ya daba por hecho que nuestros oyentes nos ya, estaban pero no escuchando estaba en hablar. Antena. Cierto. Eduardo Manos Tijeras. <risa> esta esta <risa> canción es de Eduardo Manos Tijeras o El Tijeras, como le ha rebautizado Rubén. Edward of Tijeras. La siguiente banda sonora que vamos a escuchar permitió a Danny Elfman volverse completamente loco. Era una película gótica, oscura, eh, totalmente surrealista, donde permitieron a Danny Elfman volverse todo lo oscuro y tenebroso que le diese la gana y así lo hizo. psicodélica y oscura banda sonora pertenece a Sleepy Hollow. Muy bien. Bueno, Rubén ha hecho el gesto de que le cortan la cabeza porque efectivamente va del jinete sin cabeza, dirigida por Tim Burton en 1997 y protagonizada por otro fetiche de Tim Burton, Johnny Depp. La siguiente banda sonora que os vamos a traer es más antigua que Sleepy Hollow, pero mucho más reconocible. y Vamos, no me podéis… Esta la tenéis habéis tenido que escuchar seguro. ¿Conocible o no, chicos? Ahora sí. A ver, Rubén. Batman. Muy bien, es Batman. De no, bueno, no es E.T. La primera este. opción había sido E.T., pero recuerdo que E.T. Este es de Steven Spielberg y la banda sonora e de John Williams. E.T. So, e e e e e e E.T. Sí. Muy bien. Eh, Batman. De, esta banda sonora perteneció a Batman y Batman Vuelve, las dos primeras entregas de la saga, eh, y también perteneció a la serie de dibujos animados que salió poco después de estas películas. Cuando fue Joel Schumacher el encargado de dirigir Batman Forever y Batman y Robin, fue Jerry Goldsman el que hizo la banda sonora eh, muy distinta a la que había realizado Danny Elfman aunque... Teniendo como base los acordes que había sentado este, porque es una banda sonora que quizás no ahora tanto mmm, por culpa de las nuevas películas de Bandam, pero que antes se reconocía muchísimo, sobre todo por la serie de dibujos animados. Eh, la siguiente que os traemos es una película muy nueva y la habéis visto hace poco. Tenéis que saber de qué banda sonora es, de qué película es. Así que adelante, José Luis. Esta, esta no vale porque habéis visto la película hace muy poco y lo habéis dicho en cuanto habéis oído los primeros acordes. Alicia en el País de las Maravillas. Alice of the World… Alice in Wonderland, muy bien. <risa> Alicia en el País de las Maravillas, la última película de Tim Burton iba a soltar un improperio contra la película, pero no es el momento. Muy, bonita, muy eh, bonita. Pues sí, también la banda sonora, por supuesto, está compuesta eh, por Danny Elfman y os sorprenderá la última que os traigo. Porque no mucha gente sabe que Danny Elfman es el encargado de la banda sonora de lo que va a sonar ahora mismo. José Luis, cuando quieras, a ver si lo adivinan rápido. ha adivinado la primera. Futurama. Futurama. Y es que Dani Elfman también ha hecho las, eh, las sintonías de las cabeceras de muchas series. Futurama, Los Simpsons, eh, Mujeres Desesperadas, también es, eh, es suya la, la banda sonora. Le pega, le pega, ¿eh? Pues no le pega nada. Pero la
0: música de él, a mí sí que ahora que lo ha dicho, sí, sí me
3: pega la música. Es sorprendente, porque es una, pelicula, una canción, una música muy psicodélica y muy electrónica. Es que lo que le gusta a Daniels Man, de verdad. Y esta ha sido la última onda sonora de Daniels Man que os traía para hoy. La semana que viene, pues sorpresa, veremos. Fran, a ver, ¿cómo se dice, se dice Futurama en inglés? Futurama, es igual. Futurama. Hmm. Es, es lo mismo. Es una curiosidad. ¿eh? Se dice exact exactamente igual: Futurama. Bueno, sí. Mientras uno intenta decir Futurama en otro idioma, nosotros os dejamos con su sintonía. Eh, hasta la semana que viene y nos vamos directamente a la siguiente sección. Y de una comedia como es Futurama... Nos vamos directamente a la comedia de Sunset Boulevard y es que María Carreón nos está esperando ya en su sesión Golfa. Muy buenas
5: tardes. Buenas tardes Fran, bueno, buenas tardes a todos otra vez. Pues sí, y hoy vengo de estreno y es que sesión Golfa de hoy coincide con una de las películas que podemos ver en los cines actualmente y no es otra que la antes mencionada, El pastel de boda el cineasta francés Denis Granier de Fer. bueno hay que decir que esta película es plenamente francesa, director francés, actores franceses, con lo cual me va a costar un poco pronunciar pero lo intentaré decir lo mejor posible, Vamos a ver. bueno pues hecho que el director francés Denis Granier de fer firma una comedia romántica en torno a un enlace accidentado en el seno de una familia burguesa, El pastel de boda es una adaptación de la novela homónima de Blandy Le Calais, un cóctel de risas que mezcla el humor irreverente, el humor amable, el humor burlesco e incluso el humor poético. A través de las relaciones entre los distintos invitados se hace una, ironía, una irónica reflexión sobre el matrimonio, la tradición familiar y las verdades ocultas, contraponiendo distintos puntos de vista. Y es que todo está listo para que los jóvenes Berenguer y Vincent se den el sí quiero. Los preparativos han seguido escrupulosamente los cánones de la tradición burguesa para que su boda no sea como las demás, pero nunca imaginaron hasta qué punto se torcerían las cosas. Sus familiares y amigos citan en el campo un bonito día de primavera, dispuestos a pasar una jornada inolvidable. Poco a poco los secretos y verdades de unos y otros van saliendo a la luz por sorpresa de todas las generaciones. Una boda es como un desfile
4: de alta costura. Cada detalle cuenta. Saluda Berenger.
1: Mm, eres fea. Oh, no. Se pueden decir muchas cosas de ella, pero no que sea fea. El matrimonio es un compromiso, um, un puñetero compromiso. Es una cabrona. Berenger, por favor, es mi madre. Una boda es la ocasión de vestirse para las fotos. niño por Dios, voy a arreglarte, se te ven los brajas. Pues sí, querida, se te ven. Anda, vamos. Una
4: boda es, ante todo, una bonita misa, una bonita celebración.
1: ¿Qué pasa? Aquí ya no se respeta nada. ¿Para qué oficiar una ceremonia religiosa? Ya estáis casados. ¡Hala! largo! Casarse es de otra época, pero está tan guapo. Bueno, una boda es la oportunidad de flirtear un poco. ¿Estás solo? ¿Un chico guapo como tú?
0: Más vale solo que mal acompañado.
1: La boda no es nada. Lo de después, la cambiase ahí. <risa> ¡Destrozo la misa y ahora tiene que arruinar la fiesta! ¡Tierra el pico! ¡Mamá, de dar el coñazo! Acabemos la noche como si nada y el lunes pedimos el
0: divorcio. Es más o menos como la vi imaginada.
1: ¡Oh, no! Pura felicidad. El matrimonio es Dios que... ¡Ah, oh, yo qué sé! déjame.
5: Jeremy Renier y Clemence Poesy, sí, que ya trabajaron juntos en el thriller Escondidos en Brujas, interpretan a la pareja que está a punto de casarse y debe aprender aún demasiadas cosas de la vida. Su contrapunto en la ficción lo pone un dúo más veterano, el formado por Daniel Larriaux, que trabajó en Ocho Mujeres, y Jean-Pierre Mariel, del Código Da Vinci. Entre los secundarios podemos encontrar a Juliette Depardieu, Aurore Clement, Le Duquet y Dominique Labanant. La banda sonora original de esta película corre a cargo de Olivier Bennett Es una banda sonora que transmite una sensación de clasicismo refinado, pero, orquestación moderna y por, pero con orquestación moderna y por consiguiente disonante con la relación al tema. Le da un toque de irreverencia. Exactamente como la boda en sí, un instante sagrado que da pie a todo tipo de crisis nerviosas y sentimentales. Y hay que decir que Bennett ya ha estuvo nominado a los Annie Awards por su banda sonora en la película Persepolis y con esto ya está todo dicho esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado la película os haya dado un poco así como de regustillo para ir a verla al cine que la vayáis a ver y que nos vemos la semana que viene para despedirnos y terminar este año de Sunset Boulevard de una manera espectacular
3: de una manera espectacular veremos a ver finalmente qué sucede Que me he
0: perdido porque es espectacular <coughs> nadie me dice nada me siento porque habrá mal. que hacer
5: espectacular no habrá que poner cada uno un toque de su granito de arena para hacer espectacular que es el último día
0: voto porque las chicas vengan en bikini
3: 91 211, nadie <risa> nadie lo va a ver nadie lo va a ver pero bueno pero yo sí, nosotros sí pero yo sí y no hay nada que no hayamos visto ya de las chicas que están aquí sentadas oye
5: bueno bueno eso que nos o qué
3: <risa> bien obviaré esa pregunta como una pregunta trampa y me iré directamente a la siguiente sala de cine, y es que Ana se Rano ya, ya nos está esperando con un montón de niños eh, preparada con su sección, eh, con su animacine de hoy. Se me había olvidado el nombre de la sección. Te ¿Qué mato, me mata, me mata. Mato. Vámonos con animacine antes de que vuelva a meter la pata. es una película que tiene mucho que ver con tu sintonía, ¿verdad?
2: Pero muchísimo, además. Muy buenas tardes a todos, chicos. <risa> ya me conocéis, soy Ana Serrano y una semana más estoy aquí...
0: <risa> ¡Con mucha marcha!
2: <risa> ¡Con mucha
5: marcha! T
3: tendréis que estar viendo los gestos... Que está haciendo a Ana Serrano como si tuviera un público Leticia abismal Sabater. delante de ella. <risa> María, que te aproveche la comida, que vemos que te has salido con el tupper a comer, sí. que no te ha dado tiempo. Bueno, Ana, puedes empezar con esos gestos increíbles que estás haciendo. Es que vengo haciendo?
2: yo muy animada hoy porque muy animada? la película de la que voy a hablar.
3: Muy Leticia Sabatero.
2: La... <risa> la, banda... sea, la película de la que voy a hablar es de la banda sonora de nuestra sintonía, uh -huh. de Animacine. Y como ya sabréis todos, esta sintonía pertenece a Toy Story, que por cierto, este verano se estrena la tercera parte el 23 de julio en el cine, así que ya sabéis que tenéis que hacer, ir todos a verla. Pero claro, ¿qué pasa cuando se tarda tanto tiempo, concretamente unos 14 años, en estrenar la, parece que última entrega eh, de, de esta saga? Pues que las anteriores se olvidan y pierdes el hilo. ¿Y para qué estoy yo aquí hoy? Pues para recordaros un poquito la trama de la historia y para animaros a que la volváis a ver. Y que cuando vayáis este verano al cine a ver Toy Story 3 nos no quedéis atrás con ningún detalle. Como nos viene de lujo la sintonía de la, de la sección, pues vamos a meternos de lleno con la historia de estos juguetes animados. Toy Story, la primera parte estrenada en España en 1996, se convirtió en el primer largometraje de los estudios Pixar, además de considerarse como la primera cinta con efectos de animación en toda la historia del cine. Dirigida por John Lasseter, la historia comienza cuando los juguetes de Andy temen que haya llegado, que haya llegado su hora y que un nuevo regalo de cumpleaños lo sustituya. Buddy, un vaquero que ha sido hasta ahora el juguete favorito de Andy, trata de tranquilizarlos hasta que aparece Buzz Lightyear, un héroe espacial dotado de todo tipo de avances tecnológicos. Pero claro, bus no reconoce ser un juguete hasta que lo descubre de una forma un tanto inesperada.
1: Llamando a Buzz Lightyear, adelante Buzz Lightyear, aquí el mando estelar. Buzz Lightyear, <risa> recibe. Palabra, Buzz Lightyear, Le recibo fuerte y claro. Buzz Lightyear, el planeta Tierra necesita su ayuda. Allá voy. Bus, la idea! ¡El superhéroe más grande del mundo! Y ahora el juguete más grande del mundo.
2: Su constante rivalidad con Buddy se transformará en, un gran en una gran amistad cuando ambos se pierden sin saber cómo volver a casa. Hey,
1: Buzz, ¡Estás volando! Esto no es volar, es caer con estilo. <risa> ¡Hasta el infinito! ¡Y más allá!
2: Tres años más tarde, en Toy Story 2, del mismo director que la primera parte, el famoso vaquero Woody trata de rescatar a un amigo que ha sido secuestrado por un malvado coleccionista de juguetes. Pero Woody cae también en su trampa, así que Buzz Lightyear decide salvar a su amigo acompañado de los demás juguetes. Finalmente, llegan hasta la casa del coleccionista, que tiene cientos y cientos de objetos de la era dorada de Woody, para regresar a casa de Andy con dos juguetes nuevos, Perdigón y Jessie. Aunque parece que a algunos le alegra más la llegada de esta curiosa pareja que a otros. ¡Ah!
1: ¡Oh, perdigón! ¡Somos parte de una familia otra vez! ¿Eh? Eh, eh, señorita, yo eh, quiero decirle que es una jovencita brillante con un precioso hilo de pelo. Eh, eh, pelo de hilo. Eh, 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 tengo que irme. Vaya, eres el juguete espacial más mono que jamás he conocido.
2: Hace apenas un año, ambas películas se reestrenaron en formato Disney Digital 3D y la tercera ya viene rodada en este formato. Solo queda que ver si después de tanto éxito, nuestros amigos Booty, Buzz, mis señora, el señor y la señora <risa> Potato (que le iba a decir en inglés, pero mejor lo digo en español).
4: Miss, Miss
0: Potatoes.
2: <risa> Jessie perdió ni compañía, siguen sorprendiéndonos con sus aventuras. Habrá que esperar unos mesecitos, pero seguro que valdrá la pena. Ya sabéis, el 23 de julio Toy Story 3 dará mucho que hablar. Nos vemos la semana que viene en nuestro último Animacine. Y no me faltéis. ¡Un abrazo a todos!
3: Bueno, y ya nos vamos directamente a la última sala de hoy, con nuestra caótica Ana, rebautizada en el penúltimo programa así, por Qué ser amante bonito. de MEDEM y llamarse Ana. ¡Qué bonito! Pues caótica Ana, la vamos a llamar de aquí al último programa. <risa> ¿Seguimos con el Ciclal Modóvar en Cine con Eñe?
4: Así es, Fran. Bueno, muy buenas tardes. Hoy en esta sección de Cine con Eñe, como ya comentamos la semana pasada, hacemos un homenaje al cineasta de, de tu grandísimo pueblo. Calzada, Calzada de Calatrava. Muy bien, Fran. <risa> ...Pedro Almodóvar, con una de mis películas favoritas... ...Mujeres al borde de un ataque de nervios. Este film narra la historia de Pepa... ...papel que interpreta de manera espectacular... ...Carmen Maura e Iván, que da vida a Fernando Guillén... Pepa e Iván son actores de doblaje Iván, después de una relación de años, rompe con Pepa, le deja un recado en el contestador diciéndole que le prepare una maleta con sus cosas. Pepa no soporta la casa llena de recuerdos y la pone en alquiler. Iván no llega ni llama y mientras, Pepa le espera. La casa se le va llenando de gente a través de los cuales descubre un montón de cosas sobre el hombre al que creía conocer. sin duda alguna la primera gran obra maestra de este gran cineasta una irresistible comedia que gira en torno a la soledad de las mujeres en un mundo dominado por hombres que las engañan con un magnífico guión y un reparto excelente, como hemos dicho Carmen Maura está también eh, 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 Fernando Guillén y la mujer de la nariz grande sí <risa> de padre va a matar. Rosy, Rosy te queremos. Rosy, Rosy
3: de Palma, es aquí un fuerte abrazo. Un saludo muy grande a esta gran actriz.
4: La con, del...
3: Nos cierran el sance. Nos, nos cierran el Yo te quiero, Tiene narices la cosa. Yo te Gracias, Rubén. Ha sido un chiste muy bien traído. Bueno, pues con, con
4: este excelente reparto. Y consigue el director Manchego dar vida en el efervescente Madrid de los años 80 a diferentes mujeres abandonadas por sus parejas en el momento más inoportuno de sus vidas. En ataque de Nervios estuvo nominada al Oscar como Mejor Película de Hablano Inglesa, aunque finalmente no logró llevárselo. Lo que sí se llevó fueron cinco goyas como Mejor Película, Mejor Actriz Principal, Carmen Maura, Mejor Montaje, Mejor Guión y Mejor Actriz Secundaria. Yeah. Con la banda sonora de esta película, creada por Fernando. Bernardo Bonetti, cómo estamos hoy. Nos despedimos como <risa>
3: siempre. Eso era un apunte ca mental. Ca o Caótica, sido... ca
4: ca 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 más, más que ha nunca. Ha sido el nombre perfecto. Sí, sí. Nos despedimos de esta sección de cine con niña hasta la próxima semana que será nuestro último programa. Y al borde caóticos, de un ataque de nervios. Y al borde de un ataque de nervios como estoy yo ahora mismo. Pues eso. Hasta la semana que viene. <risa>
3: al borde de un ataque de nervios después del cine con Eñe y con nuestra caótica Ana nos vamos directos a nuestra segunda banda sonora de la semana una gran, una gran canción compuesta por Elvis Presley y que ha servido eh, para la banda sonora de Ocean's Eleven que seguro que todos habéis visto esta película uh -huh. pues así suena A Little Less eh, Conversation de Elvis Presley
1: A little less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more fight, a little less spark. A little less fight, and a little more spark. Close your mouth and open up your heart and maybe satisfy me. Satisfy me, baby. Maybe close your eyes and listen to the music. Dig to the summer breeze. It's a of night and I can show you how to use it to come along with me and put your mind at ease hey. A little less conversation, a little more action All this aggravation ain't satisfying A little more bite, a little less bark A little less fight, a little more spark you Set your mouth and open up your heart And baby, satisfy me Satisfy me, baby Come on, baby, I'm tired of talking Grab your coat and let's start walking Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Don't procrastinate, don't articulate, girl, it's getting late, you just sit wait around. <laughs> a little less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less bark A little less fight, a little more spark Set your mouth and open up your heart Now, baby, satisfy me Satisfy me, baby Satisfy me, girl Satisfy me, baby Satisfy me Satisfy me, baby Satisfy me, girl Satisfy me
3: Y después de tantas emociones, tanta música, tantas risas, tanto cine y tanto de todo, nos vamos directamente a la cafetería de nuestro Sunset Boulevard para hablar un poquito sobre más cosas del mundo del séptimo arte. En especial os vamos a recomendar hoy alguna película. <risa> adoro esta canción de… Rápidamente, antes de que nadie se dé cuenta. Adoro esta canción de Frank Sinatra, que nos ponemos siempre de fondo para hablar relajada y pausadamente mientras Rubén habla. Sobre cuestiones o. Siempre la caga. En medio de... <risa> María, ese comentario ha quedado tan estiloso. Que a
2: Rubén lo, lo tenemos ya como la mascota de Sunset. Aquí? Cuenta
3: a nuestro, nuestro hiperfan Hubs, que es el bufón de Sunset Boulevard. Ay, no, está. es broma. No es ya broma, es broma. No, no, Rubén la queremos mucho. Siempre aporta esta chispa que necesitaba Sunset Boulevard. Un Yo de también herisa, le quiero un montón. Un poquito de comedia. Bueno, suficiente. Estamos hablando de cine, no de nosotros. Bien, vamos a ver. ¿Qué películas.? Eh, que vais a recomendar esta semana para todos nuestros oyentes.
0: Bueno, yo antes de recomendar una película. Ya, ya sé de lo que vas a hablar. Voy a Venga, recomendar. Venga, sí, vamos a aprovechar
3: para hablarlo antes de nada, porque luego nos quedamos sin tiempo claro, y no nos da. No sema... Bueno. No
4: decimos lo que está haciendo, no, no lo decimos.
3: Mejor que no. Mejor. Que Esto es lo bueno de la radio, que puedes estar eh, tranquilamente rascándote el ombligo que nadie te va a ver y parece que estás completamente Bueno,
0: antes de nada, Fran. <risa>
3: <risa> Estás con la... Son problemas típicos que tiene, que tiene una persona cuando se le queda algo entre los dientes. Se ha mordido no una sabe, uña y se la queda no entre sabe los dientes. Cómo en extraerlo.
5: No me lo puedo creer. A lo le suele se le queda una mucho, uña entre los dientes. Lo suele pasar
3: esto mucho de que se le quede comida entre los dientes y luego no sea capaz de extraerla. Pero está muy bien, lo hace como método de defensa por si se pierde en el desierto, tener algo que comer dentro de un rato y poder subsistir. Rubén, nos ibas a hablar supongo que del Lip dub de la Universidad Europea de Madrid.
0: Con uña o sin uña, eh, claro. una <risa> propuesta para todos aquellos que quieran formar parte, que tiro el micrófono, de este lead-up que se grabó hace dos semanas, ya está en kedin.es, tresww.kedin.es, y es un lead-up muy divertido, somos los primeros, pe le pese a quien le pese, así que... Cuidado con, los, con no las polémicas. Nada, no voy a decir nada, no voy a decir nada simplemente que somos cuidado, primeros. cuidado con las polémicas, nos llevamos muy bien cuestión. con la Universidad de
3: Salamanca. Enhorabuena
0: a Salamanca también, que está en un tercer puesto, cuanto lo sentimos. Y a Villanueva también una gran competidora, que también lo sentimos, que está en segundo puesto. Pero deciros que gracias a, a todos los alumnos de la universidad, y voy a aprovechar rápidamente para dar gracias a todos los alumnos de la universidad, a todos los Erasmus y a todos los profesores que están votando día y noche, eh, concretamente a la Facultad de Arquitectura, que allí se pasó toda la noche votando, muchísimas gracias a todos y, a, y de verdad, animaros a seguir votando, que tenemos que ganar. Así que, nada, ya saben, es Universidad
3: Europea de Madrid. Yo, personalmente, Fran Moreta, me comprometo a regalar una entrada de cine a quien sea capaz de definir qué es un Lipdap. Porque yo aquí yo todo el mundo definir. habla de Lipdap y nadie es, lo define.
5: Es, sí, es una cosa comercial. Es, para, eh, es un método de publicidad de las universidades que han creado para que los alumnos participen y hagan un vídeo cantando y enseñen a la vez la universidad para que la gente que sea nueva y que acaba de terminar bachiller, por ejemplo, se meta en esa universidad y no en otra.
2: Pero ya no es solo de universidades, también es de oficina y empresa. empresas No sabes, solo sabes, universidades. Bueno, pues ahora está de moda con universidades. Pero
5: profesores de publicidad
3: que, que nos sea. estén escuchando, empresa será? una matrícula de honor a estas chicas que han seguido definir también lo que es un LibDub.
5: Bueno, y yo no quiero que vayamos a recomendar películas sin hablaros. De un estreno, pero un estreno un poco distinto, pero es igualmente cultura. Y es un estreno de teatro que va a ser el día 4 de junio en en Iciosa de Don, en el Coliseo, de la, de la compañía ingenius. Ingenius. Ingenius, ingenius. ingenius, vale. Ingenius, yeah. en español Ingenius, pero bueno.
3: Y tú te ¿Y presentas a Las Vans dentro de dos semanas, exactamente, ¿no? Me han, me han dicho, exactamente, bien.
5: ahí voy. Y, y bueno, Fran, coméntanos cuál es el título de la obra y, y, y cómo va a ser.
3: Bueno, pues la obra se titula... Es este... que tú eres el
2: director y creador de la obra. Ah, bueno, pues hay que decirlo. lo
3: habíamos Sí, podéis haberlo omitido totalmente, pero bueno, porque luego la... Hay pro... que decirlo, todo la... no el mundo
2: tiene que estar informado. Las
3: palizas me van a mí. En fin, eh, no, pues eh, se titula Este no es mi turno, es una comedia de humor negro eh, que empieza de una manera... Que no te imaginas, ¿no? Es un depósito de cadáveres, dos personas forenses que se encargan de, digamos, hacer las autopsias dentro de este entorno tan agradable y más o menos tienen una especie de rifirrace amoroso, ¿no? Porque están en un afloja Empieza como una típica comedia romántica hasta que uno de ellos descubre que hay un negocio un tanto turbio dentro del depósito y, de cadáveres no más.
1: y, y empieza una historia
3: de misterio.
5: Exactamente. Bueno, hay que recordar que Sin la entrada gratuita... La entrada es totalmente gratuita. ...en el Teatro Coliseo de Villaviciosa de Odón, el no. día 4, a las A las 8, 8 de la tarde. De la tarde. En el teatro te Teresa, la
0: nerviosa, pobrecita.
3: En el Teatro Teresa de Verganza, si no recuerdo sí, mal. Sí, en el Auditorio el nombre, Auditorio Teresa de Verganza, el Coliseo de la Cultura de Villaviciosa de Odón, Avenida hecho, Príncipe de Asturias... Número todo el mundo ahí, por
0: favor, a llenar este teatro y
3: apoyar a los compis.
5: Además tenemos una, una especie como de rifa de un iPod, <coughs> oye, me quedo sin voz, de un iPod y podéis participar y todo el mundo que vaya a ver la, a la obra podrá participar y ganar un iPod por solo un euro.
3: Pues efectivamente, si queréis comprar papeletas para que seamos capaces de financiar nuestra obra de teatro, os, eh, ponéis contacto con cualquiera de los locos de Sunset Boulevard, que os vendemos encantados papeletas y rápidamente vamos a recomendar películas que para eso estamos aquí. ¿Quién empieza? ¿Caótica Ana? Empezamos. Caótica
4: Ana empieza.
3: Caótica Ana, espero que no sea ninguna de Rosy de Palma. No, pues Ay,
4: favor, por favor, pobrecilla. Adelante. No, me siento culpable. Rápidamente. <ríe> bueno, pues yo voy a recomendar una película que me encanta. Es francesa, se llama El primer día del resto de tu vida y es genial.
0: ¿Rubén? Yo, es que se me acaba de olvidar el título. Es la de Jennifer López que ha sacado. El plan B. 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 El plan B. B. Muy buena, para mi gusto, muy buena.
5: Yo estoy con Rubén en el plan B y también pues os animo a que veáis la que acabo de decir hoy, la del. El, el... El pastel de boda, que no me salía.
3: Yo por mi parte me voy un poquito a películas más antiguas descubriendo a Forrester, una gran película para todos los amantes de películas del estilo de Mala y Will Hunting, Jóvenes Prodigiosos y demás.
2: Y para quien no la haya visto todavía, por favor, por favor, no faltéis para Alicia en el País de las Maravillas. Impresionante eh, el estilo visual de Tim Burton en esta película. Completamente de acuerdo.
5: Uh -huh. Bueno.
3: Cuando ya empieza a sonar la sintonía de American Beauty de fondo, como siempre, el colchón de despedida de Sunset Boulevard, nosotros nos vamos cerrando las salas de cine por esta semana. Os dejamos con nuestros compañeros de El Silbato eh, deportivo. deportivo, que os ofrecerán lo mejor del deporte. Y nosotros nos vemos en el especial de la semana que viene, que no tenéis ni idea de lo que os tenemos reservados. gorda. Que paséis una semana de cine y suerte con los exámenes a todos.